0: Bueno, como hoy es el primer día de eh, diciembre, el primer domingo de diciembre, hablamos de lo que se llama el Adviento. El, históricamente el Adviento es cuando la iglesia recuerda la primera y también la segunda venida de Jesucristo. Dos días que marcan la historia poderosamente, que cambia la historia humana, ¿verdad? La primera venida de Jesús. Como vino, tan, tan humildemente, tan vulnerable fue. Pero sabemos que estamos esperando con, con mucha fe que el mismo Jesús que vino va a venir. Amén. Entonces, el, en la primera semana de Adviento voy a hablar del amor. El amor. Quiero comenzar. Hicieron Le hicieron la pregunta a, a unos niños de cuatro a ocho años. A un grupo de niños de cuatro a ocho años se les preguntó, ¿qué significa el amor? Buena pregunta, ¿qué significa el amor? Estas son algunas de sus respuestas. Rebeca, que tiene dos, ocho años, dice, Cuando mi abuela tuvo artritis, ya no podía agacharse y pintarse las uñas de los pies. Así que mi abuelo lo hace por ella todo el tiempo. Incluso cuando sus manos también tenían artritis. Eso es amor. Y Chrissy, que tiene seis años, dice que el amor es cuando sales a comer y le das a alguien la mayoría de tus papas fritas sin hacer que te den ninguna de las suyas. ¡Wow! Eso es amor. Especialmente si estás... Bueno, no tanto en Red Robin, donde como no hay límite, ¿verdad? Tú puedes tener todos mis papas fritas, señor, mi, mi amor, de, de, de Red Robin. Danny, que tiene siete, dice que el amor es cuando mi mamá le hace café a mi papá y ella toma un sorbito antes de dárselo <risa> para asegurarse de que el sabor sea bueno. <risa> Eso es amor. Bobby, que tiene siete años, dice que el amor es lo que hay en la casa cuando en Navidad si dejas de abrir regalos y escuchas. ¡Oh, qué tierno! Noel tiene siete años y dice que el amor es cuando le dices a un chico que te gusta su camisa y luego la usa todos los días. <risa> Esto es bueno. Y Chris dice El amor es cuando mamá ve a papá maloliente y sudoroso y todavía dice que es más guapo que Brad Pitt. <risa> <risa> y Lauren, que tiene cinco años, dijo que sé que mi hermana mayor me ama porque me da toda su ropa vieja y tiene que salir y comprar ropa nueva. <risa> ¡Oh, qué linda! Para maravillosos pensar de esta manera toda la vida, ¿verdad? <risa> y Jessica dice que realmente no deberías decir te amo a menos que lo digas en serio. Pero si lo dices en serio, deberías decirlo mucho porque la gente se olvida. ¡Wow! Muy bien. Gracias, niños. Están en 1 de Juan 4. Este hermoso texto dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor, el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Amén. Amén. Wow. Ese texto a mí me impacta tanto. Y aquí en versículo 8 leemos una de las declaraciones más concisas pero más poderosas. Y profundas en toda la Biblia, dice en tres palabras: dice Dios es amor, Dios es amor, dice, y estas palabras fueron escritas por Juan. Recuerden al discípulo Juan, ya mayor de edad, este discípulo de Jesús, nombrado Juan, durante la última cena, recuerden. Por un momento, dice que estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Piénsalo. Wow, ¿cómo sería eso? Por un momento estaba recostado sobre el pecho de Jesús, el Hijo de Dios. Juan también recibió, si recuerden, él recibió escribió la revelación de Jesucristo que se llama Apocalipsis. Eso es un retrato espantoso, ¿no? Del juicio de los últimos tiempos. Y entonces me di cuenta que si fuera un hombre que vio los extremos de, de la intimidad que se puede tener con Dios. Y el juicio de Dios en, la, en carne propia fue Juan, el discípulo de Cristo Juan. Él vio los dos extremos, la intimidad, la ternura de Cristo. Y también... Su, su poder y su juicio al final de los tiempos y Juan escribió Dios es amor Dios es amor es central a su ser a su existir, a su persona entonces en todo de su ternura y cercanía hasta su juicio hasta el, el juicio justo al final de los tiempos Dios es amor Él nos ama él nos ama y nosotros somos, somos el enfoque de su amor. Él creó las estrellas, las galaxias, el universo, todos los detalles de la creación que un, son maravillas más allá de nuestra comprensión. La ciencia, todas las cosas que podemos ver y observar, las cosas invisibles como el amor, la, la música, la, las cosas que son más allá de, de nuestro, nuestro entendimiento pero nosotros somos el enfoque del amor de Dios. ¡Wow! ¡Qué grande es esto! Y decimos amén porque es lindo. Es lindo pensar en eso y decimos amén. Pero quiero hacerles una pregunta para negar un poco. ¿Puedo? ¿Puedo, puedo ver un poquito más profundo? Porque somos seres humanos y, 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 y hay, hay cosas con las cuales luchamos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo podemos saber realmente que Dios nos ama? ¿Cómo tú sabes o cómo tú puedes saber que Dios nos ama? ¿Que Dios te ama a ti? ¿Lo has pensado? Hay muchas personas que luchan y luchan profundamente con esta verdad, con esta pregunta. Algunos no, no están aquí, no, no, no asisten a ninguna iglesia, pero tienen esta pregunta en su corazón. Si hay, hay un Dios y si hay un Dios, ¿Dios es amor realmente? Y he conocido muchos cristianos que tienen años y años en el Evangelio, que siguen luchando con esta verdad. ¿Dios realmente me ama a mí? ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? A veces luchamos porque... Eh, tiene que ver con los sentimientos. No me siento amado. Al ser 100% honesto, muchos dicen, no me siento amado o no me siento digno de amor. No me siento, no me siento que me califico por ese amor o el amor divino sobre todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que me hace merecer ser amado por este Dios perfecto y grande y, y tan perfecto y poderoso? O a veces... Uno lucha debido a las circunstancias. Las dificultades te hacen dudar si eres importante para Dios. Al ser honesto en tu corazón, dices, si Dios me ama tanto, ¿por qué todo esto me ha pasado? Si Dios me ama tanto, ¿por qué todo esto me está pasando ahora? O a veces solamente es el miedo... Y, y, y vives con la pregunta, ¿qué tal si algún día me encuentro delante de Dios? Solamente para ser condenado y despedido por mis pecados y mis fallas. ¿Qué tal si yo será uno de los que el Señor le dice, lo siento, nunca te he conocido? Pero dices en mi corazón, yo amo a Dios, pero vivo con este miedo, vivo con estas dudas, vivo con... Con, con las circunstancias, vivo con esos sentimientos que tal vez no soy digno del amor de Dios. ¿Qué es lo que, cómo puedo saber que Dios nos ama realmente? Y dices, quiero creer que Dios me ama pero, y que me ama a mí, pero ¿cómo lo puedo saber con certeza? Y uno de los propósitos más importantes por lo cual Juan escribió esta carta, Primera de Juan, fue para contestar esta clase de preguntas. Para que conociéramos el amor de Dios en nuestras vidas con certeza. Amén. Dios conoce tus dudas y mis dudas, conoce tus temores y mis temores. Y si hoy tienes estas preguntas, amigo, si tienes estas lucha, luchas y dudas, no estás solo. Pero Dios quiere que veas y Dios quiere que recuerdes, en especial en este mes cuando celebramos. El milagro de la Navidad, lo que Él ha hecho para darnos a conocer de su amor. Amén. Entonces, ¿cómo puedes saber que Dios nos ama? Yo quiero dar, dar tres tres evidencias que vemos aquí en este texto. Y número uno es que Dios nos mostró su amor. Dios nos mostró su amor. Versículo 9 de 1 de Juan 4, dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Amén. Dios mostró cuánto nos ama. Dios sabía, hermanos, que necesitamos algo más que solamente palabras. Algo más que solamente 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 buenas vibras, ¿verdad?, en el universo. Unos sentimientos bonitos de vez en cuando. Dios sabía que necesitamos ver su amor. Y, y Juan dijo, en 1 de Juan, uno, el que hemos visto, que hemos tocado, que hemos escuchado, Cristo, porque Él vino en, en carne propia. Y Dios sabía que es una cosa decir que te amo, es una cosa escribir una carta que dice te amo y gracias a Dios por esa carta de amor que llamamos la Biblia, ¿verdad? Pero es otra cosa mostrar el amor. Es, fácil, es más fácil decir te amo que mostrar un amor perfecto, perseverante y eterno que Dios ha hecho. Dios mostró su amor hacia nosotros, ¿cómo? Al enviar su único Hijo al mundo. Leí recientemente la historia, había una, una mamá que viviendo en un apartamento que tuvo que salir para comprar algunas cosas al supermercado y dejó su bebé, una niña chiquita, su bebé allá dormida. Pero en ese lapso de, de tiempo, al estar afuera, había un incendio en el apartamento. Fue, comenzó a estar consumido por, por las llamas y llegó, llegaron los bomberos y cuando volvió, la mamá comenzó a gritar porque su niña estaba dentro del apartamento. Y ya fue muy peligroso y, y, y comenzó a acercarse, pero uno de los bomberos mayores de edad le dice, no puedes entrar, eso es suicidio, entrar en ese, ese edificio. Pero dice, pero mi niña está ahí. Y al lado había otro bombero, un, un bombero joven que dice, yo tengo un, un, un niño chiquito. Y yo puedo, y yo sé cómo se siente, yo quiero entrar para buscar y rescatar a ese niño. Entonces entró entre las llamas y la encuentra y la, 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 la sacó y pudo pasarla a los demás bomberos, pero justo después se le cayó encima en la casa. Y todas las llamas, y él murió, perdió su vida. Pero 20 años después en un cementerio tú podías ver una joven, una joven de 20 años llorando lágrimas de gratitud. Y una persona observando le dice, por fin, ¿quién fue? ¿Fue tu papá? ¿Fue tu abuelo? Y ella le dijo, solamente, no, fue el hombre que murió por mí. ¿De qué manera Dios mostró cuánto nos ama? al enviar a su único hijo al mundo el milagro de la navidad es que cuando vemos al hijo de Dios el niño vulnerable, débil inocente estamos mirando la expresión de amor más grande y más preciosa que hay el padre quien nos regaló lo mejor de él a su único y amado hijo enviado al mundo por amor a nosotros sabemos que el hijo es precioso el, el hijo es digno de todo honor el Hijo es digno de, de toda la adoración, porque junto con el Padre es el Creador de todo, Dios eterno. Y como dice Hebreos 1.3, el Hijo es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Y a dónde lo envió? Lo envió al mundo. Hermanos, amigos, eso no fue un buen lugar a enviar a su amado Hijo al mundo. No fue un lugar que iba a recibirlo con honor, ni con gratitud, ni con adoración y amor. Vino a un mundo en tinieblas, donde sería rechazado, juzgado, odiado y, y al final ejecutado. Y Cristo vino voluntariamente pensando en, en, en nosotros. Hay que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Padre y el Hijo haría eso? Y lo dice así. Dice, para que tengamos vida, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Dios conocía nuestra necesidad. Y Jesús no vino porque Él nos necesitaba a nosotros. No vino para recibir algo de nosotros. Sino porque nosotros lo necesitábamos a Él. Eso es amor. Nosotros estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Y no, no había remedio para nosotros. Toda la humanidad vino a un mundo cruel, vino a un mundo dividida por, por muchas cosas un, un mundo en tinieblas un mundo triste un mundo sin esperanza pero Él vino porque Él sabía que nosotros lo necesitábamos a Él y el mundo todavía necesita esa luz de Cristo en, 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 en cada vida pero estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados lo siento que pero no hay un remedio para la muerte humanamente pero con Cristo hay. Y dice que antes, en Efesios 2, versículos 1 a 6, lo describe tan claramente. Es fuerte. Dice que antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan, a obedecer a Dios dice que estamos muertos en nuestros pecados todos vivimos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás pero Dios amén pero llegamos al versículo 4, dos palabras que cambian todo, cambian todo para, para usted y yo, para toda la humanidad. cualquiera que crea, dice, pero Dios, pero Dios, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos porque solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Jesús nació y vino al mundo para darnos, ¿qué? Vida, vida que no teníamos sin Él y vida eterna que podemos tener en Él. ¿Por qué? ¿Cómo puedes puede saber que Dios nos ama? Porque Dios envió lo mejor de él, su único hijo, para darnos vida. Para darnos vida. Yo no sé cómo has pensado o cómo has visto el amor en tu vida. Que, ¿Cuáles expresiones de amor has visto, has experimentado? Pero nada, absolutamente nada se compara con esto. Cuando estamos muertos, cuando estamos sin esperanza, el Padre enviará a su amado y precioso y único Hijo para darnos vida cuando no la tenemos, ni tenemos esperanza para buscar y encontrarla. Amén. Nada se compara con ese amor. La segunda expresión de amor que vemos es que Dios nos amó primero vimos que Dios nos mostró su amor no solamente fue en palabras sino cuando vemos ese, ese niño tan inocente y vulnerable sabemos que vino para mostrar el amor de Dios pero también sabemos que Dios nos amó primero Dios nos amó primero yo sé que todos los, los casados aquí tienen una historia que uno se enamoró primero ¿verdad? casi siempre de vez en cuando hay una historia de que al instante los dos sabíamos, no sé, bueno, tal vez en las películas, pero generalmente hay uno que, que se enamora primero y después comienza a buscar la forma de conquistar el corazón del otro, ¿verdad? Dios nos amó primero, mucho, muchísimo antes, muchísimo antes. Dice en versículo 10 de este texto. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como sacrificio. Para quitar nuestros pecados. Dios nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios. Pero Él nos amó a ti y a mí. De hecho, estamos much en muchos casos estamos corriendo de él estamos en, lo, en la dirección opuesta yo yo conozco una yo recuerdo eh, una 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 amiga que con la con la cual trabajamos antes hace muchos años atrás que tenía algunas experiencias con Dios en la en la escuela dominical siendo niña chiquita pero ya ya joven adulta fue muy muy lejos de Dios lejos de Dios y y luchando con muchas cosas en su vida, con, con alcohol, con, con muchas cosas. Y, pero yo recuerdo cuando ella volvió a, a aceptar a Cristo, y entregarse a Cristo. La conocimos en nuestro trabajo y, y Dios le, le habló a su corazón, le tocó su corazón, fue un proceso. Pero yo recuerdo que vino a nuestra casa donde tuvimos un estudio y ella compartiendo su testimonio. Dice que un año en, atrás, dice que yo estaba, Dios estaba persiguiéndome. Yo recuerdo que yo estaba manejando en mi carro y sentí que Dios estaba allí decía, bu buscándome, persiguiéndome. Y yo le decía en voz alta, déjame en paz, no te quiero. Pero él persistía y persistía y ella regresó a los pies de Cristo. Y 15, 20 años después, ella es una mujer de Dios. Y nosotros cuando, no, cuando estamos diciendo, déjame en paz, yo no, te, yo no te quiero, yo lo puedo hacer solo. Dios persistía y nos buscaba, y nos buscaba. Cuando no amamos a Dios, Él nos amó a ti y a mí. Y así dice primera de Juan 4.19, esa famosa declaración dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? Porque Él nos amó primero. Nos, no estamos aquí, hermanos, en su presencia... ...porque tenemos un gran amor hacia Dios... ...que atraía su gracia y su favor. No. No estamos aquí por eso. Porque tenemos un gran amor y, y gratitud hacia Dios. Cuando no lo amábamos y no queríamos a Dios... Él nos buscó y Él salió para encontrarnos, como la oveja perdida. Él salió para buscarnos. Él arriesgó todo y conquistó mi corazón y tu corazón con fiel amor y con bondad. Amén. Gloria a Dios, aquí estamos por eso, amén. Por ese amor, esa pasión. Y el apóstol Pablo, quien antes perseguía a, a, a los cristianos y a Cristo, porque Cristo dijo, le dijo a, pa, a, a Pablo, ¿Por qué me estás persiguiendo? Pero más tarde, él, él escribió lo, lo siguiente en Romanos 5, 6 a 8 y versículo 10. ¿Podemos leerlo juntos? Cuando éramos... Totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Versículo 10 dice, Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Wow, dice mucho, ¿verdad? Describe poderosamente, que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Y hasta dice que éramos sus enemigos. Él nos buscó para salvar y rescatarnos. Amén. Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. A veces los hijos. Viven tratando de ganar el amor de su padre. Dios. Yo, yo sé, yo he escuchado muchas historias y deja un vacío en el corazón cuando un niño siente que toda su vida vive tratando de ganar el favor, el amor de, de, de un padre o su madre. Y si te sientes presionado a ganar el amor de, de Dios, lo siento, es tarde. Porque Él ya te ama completamente y perfectamente. Amén. Es buenas noticias. Muy buenas noticias. Si, tienes, si te has sentido una presión o esa duda, si, 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 si solamente podría ser una, una mejor persona, Dios me va a amar realmente. No se puede. No funciona así, amado. Porque como acabamos de leer, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, de cambiarnos, Dios nos amó y nos buscó. Él, él tomó la decisión de amar mucho antes que nosotros sabíamos de Él. Él te amó así primero. Así podemos saber que Dios nos ama. Hace muchos años escuché la historia, el testimonio, un testimonio que a mí me impactó. Fue de una mamá que luchaba por entender el amor de Dios hacia ella. Siendo creyente, luchaba por comprender y por recibir el amor de Dios por ella. Ella también era la madre de un niño discapacitado. El, ese niño, ese joven no podía caminar, no podía hablar, no podía vestirse o alimentarse. Y ella hizo todo por él. Y un día, mientras ella estaba alimentando a su hijo, el Señor le habló. ¿Amas a tu hijo? Por supuesto. ¿Por qué? Y ella pensó, y pensó, y pensó. Finalme finalmente, ella solo tuvo una respuesta. ¿Por qué es mi hijo? Es por eso que te amo a ti, dijo. le dijo Dios. Amén. Amén. Y por fin ella entendió el amor de Dios hacia ella. Eres amado porque Dios es amor. Y Él te amó primero. ¿Verdad? Dios te ama. Me gusta lo que dijo un, 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 un hombre de Dios, Graham Cook. Él dice, Dios te ama porque te ama. Porque te ama, 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 porque así es Él. Dios es amor, no puede ser de otra forma. Y dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo viene en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. ¿Cómo sabes que Dios nos ama? Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. No pudimos acercarnos a Dios en nuestra condición, pero Él se acercó a nosotros a través del, del amado Hijo Jesucristo. Y En este mes recordamos cómo Jesús vino tan humildemente como un bebé. Pero Cristo vino con un propósito, propósito muy específico. Para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Todos. Dice que éramos unos enemigos de Dios. Los traidores. Y el pago del pecado era la muerte. El pecado produce la muerte. Ese es el problema de, de, de la humanidad. Ningún ser humano podía pagar por los pecados del otro. Cada uno tenía sus propios pecados. Solamente un sustituto perfecto podría un inocente. Sabemos que en el, en el, en el Antiguo Testamento vemos unas costumbres que wow, para nosotros son chocantes. Pero vemos que los animales inocentes pagaban el precio por los pecados del pueblo. Simbólicamente los sacerdotes imponían sus manos sobre un animal, sea un cordero sin mancha, y transferían los pecados simbólicamente del pueblo a ese animal, quien moría por el pueblo, tomando su lugar. El inocente moría por el culpable tomando su lugar, ¿verdad? Y, pero el problema es que esos sacrificios, en vez de resolver el problema, solo servía como algo temporal y un recordatorio del problema del pecado cada vez una y otra vez pero la palabra de Dios dice Jesucristo el inocente hijo de Dios vino para ser el último y perfecto sacrificio una vez por todos y tomó nuestro lugar y nuestro castigo para salvarnos y ponernos en libertad amén por eso cantamos digno es el Cordero de Dios. Si no entendías esa, esa frase, ya entiendes. Cuando cantamos, digno es el Cordero de Dios. Estamos declarando, digno es el inocente, perfecto y puro Hijo de Dios que vino y fue sacrificado, tomado en nuestro lugar. El único que pudo salvarnos y limpiar nuestros pecados. Así dice 2 Corintios 5.21 pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Fue un intercambio. Cristo tomó nuestro lugar con un propósito porque Dios quería ponernos en relación correcta con Él y lo logró de esta manera por medio de Cristo por medio de Cristo Dios nos ama Dios nos ama como Juan dice Él nos amó y nos amó primero nos, a nosotros envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados gloria a Dios sabes que Dios nos ama porque Dios nos amó primero y Dios nos amó y demostró su amor amén Ahora cuando hablamos del amor Hay muchas ideas Muchas cosas que podemos Escuchar y ver en el mundo Que pro provocan confusión A veces en, en inglés Hay una sola palabra para el amor Es love, ¿verdad? I love hamburgers I love my wife No es lo mismo No, es la, no debe ser igual, ¿verdad? ¿Verdad? el significado de love en ese, esos contextos. En, en, en español podemos decir quiero, amo. En griego había cuatro palabras que vemos en, en, las, en las escrituras, por el amor. Había eros, que es un, una, un, un amor del cuerpo, un amor sexual, de rom, romántico, que vemos por todos lados, en todas las películas, en los libros, en por todos lados vemos que eso fuera el máximo. Es estar enamorados y sentir esta pasión íntima hacia una persona. Pero sabemos que eso puede ser muy superficial. No está mal entre un, un esposo y esposa. Pero no puede sostener una relación de por vida. Solamente así. Otro, otro término para el amor es el amor entre familia, un amor familiar entre todos los miembros de la familia. Hay una lealtad, por más difícil que sea, a veces los familiares nos amamos porque somos familia, ¿verdad? Esa clase de amor que, que, que nos ayuda en muchos casos a perseverar, seguir amando. También hay un, 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 una palabra que es fileo, que habla es, se traduce amor fraternal. Esto habla de una amistad profunda. Eh, los, las amistades que podemos tener con buenos, buenos amigos y con los hermanos en Cristo. Compartimos muchas cosas en común, nos amamos porque tenemos una conexión profunda y nos servimos el amor. Porque somos hermanos, somos buenos amigos, ¿verdad? Y eso también vemos. Pero antes que Cristo vino, hacía falta... Otro nivel más profundo del amor. Había, muchos han escuchado la palabra ágape. Esa palabra casi, casi nunca se usaba antes que Cristo vino al mundo. Porque es otra clase de amor ah, más profundo que el amor sexual, que el amor de familia, que el amor entre buenos amigos y hermanos. Ese amor ágape es lo que vemos una y otra vez en las escrituras. Es un amor desinteresado. Es un amor que no espera que el otro me ame primero. Es un amor que es incondicional porque no depende de la, del comportamiento del de, de recipiente. Y por eso Cristo le pudo decir algo radical a sus seguidores. Dijo, aman a sus enemigos. Algo que fue imposible aparte de ágape ¿Cómo puedo amar a un, un enemigo? Aquel que me maltrata, que... Que, que me, me menosprecia Que me, me ha hecho daño Que me odia Imposible ¿verdad? Pero Cristo dijo aman a tus enemigos ¿por qué? Porque así es Dios Padre Dios a través de Cristo Amó a sus enemigos Nosotros Y nos buscó Y cuando Dios habla del ágape Ese amor que amas porque ama Porque ama, porque ama, porque ama Porque es amor y no buscando nada en cambio. Solamente he, he decidido amarte y no puedes cambiar. No puedes hacer nada para cambiar ese amor. Eso es ágape. Y eso es el amor que vemos en Cristo. Quien vino al mundo. Y ese amor es lo que llena nuestras vidas cuando, es, cuando tenemos Cristo adentro. Y eso es un milagro hermanos. Eso es un milagro. Yo pienso en los abuelos de, de mi esposa Cristina. Eh, los dos eran eh, soldados Durante la segunda guerra mundial Se casaron eh, Su abuelo llegó a ser Negociante, gerente En, un, un, en una compañía fue, fue un hombre bien fuerte Un poquito, poquito duro Pero yo observé En los últimos años de su vida Un amor Un amor muy especial Porque él, él, él tenía a Cristo en su vida Ese amor que él conoció y vivió, lo cambió. Y eh, su abue la, la abuela de mi esposa tuvo un problema y perdió su memoria. Se, empeoraba, se empeoraba hasta que casi no, no reconocía a nadie en su vida. Y yo recuerdo que todos los días ella tenía que vivir en un, una, un, un centro de cuidados y todos los días su esposo... Venía a sentarse a su lado, a, a almorzar con ella, a conversar, a pasar tiempo. Y ella no, lo, no podía reconocer a su esposo. Pero todos los días él estaba allí. Obviamente él no estaba recibiendo nada en cambio, nada de cambio. ¿Por qué lo, lo haría? Sol, simplemente amor, amor. Ese amor ágape. Y, 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 y la tercera evidencia que Dios nos ama es que su amor vive en nosotros. Su amor vive en nosotros. Amén. Así dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros... Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Amigos, ya que Dios nos amó tanto, ya que Dios nos ha amado de tal manera, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? Que Dios es amor porque su amor vive en nosotros. ¿Amén? Y ese amor se comparte por medio de nosotros y entre nosotros. Hay muchas personas que con palabras nunca van a llegar a entender que son amados por Dios. Pueden leer mil letreros que dicen Dios es amor, Dios murió por ti. Pueden escuchar mil mensajes sobre el amor de Dios. Pero hasta que ellos experimenten en su propia vida algo tangible, ese amor. No van a poder creer o recibir. ¿Verdad? Pero dice aquí, sabemos que Dios nos ama porque su amor vive en nosotros. Amén. Amen. Vive en nosotros. Yo conozco un, un, misionero, un misionero joven que algún día estuvo en la, en la playa con unos jóvenes dominicanos que conocía y uno de ellos comenzó a hundirse y no podía regresar a la orilla. Entonces ese hombre fue para rescate. Salió para buscarlo y, y salvar, salvarlo. Pero no, no pudo. Él también perdió la vida. Y recuerdo escuchando esta historia y pensando, oh, Señor, ¿cómo es posible? Pero... Pero realmente él ya había entregado su vida por amor a, a, a ellos. Porque había dejado todo a un lado, toda su vida atrás para ir a, a fin de compartir ese amor de Cristo. Ese ágape de Dios para que llegar, llegaran a conocer el amor eterno de Dios. Y ese hombre ya está con Cristo en la eternidad. Pero no solamente él, sino muchos otros que recibieron las buenas noticias que Dios nos ama. que envió su único Hijo por amor a todos nosotros a través del mensaje de su vida. Podemos saber que Dios nos ama porque su amor vive en nosotros, amén. Hay miles de historias de personas que han hecho, no es lógico, no es lógico las cosas que hacen los creyentes por amor a otros. Y es simplemente porque Cristo ha puesto un amor sincero, genuino, eterno dentro de su pueblo que dice, yo tengo que amar a otros porque yo soy yo, yo he sido amado por Cristo en mi vida y versículo 12 dice que nadie jamás ha visto a Dios me han dicho yo no he visto a Dios yo no creo en Dios nunca lo he visto es cierto nadie más ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros wow qué hermoso es eso Qué hermoso es eso Gracias a Jesús podemos vivir, amén. Gracias a Jesús podemos ser perdonados y liberados, inocentes delante de los ojos del Padre. Y gracias a Jesús, el regalo que vino para salvarnos, podemos amar también, podemos amar. Podemos ir más allá del egoísmo, de la, de, de, de la tristeza, de las tinieblas de este mundo, y podemos amar y ser luz, reflejando esa luz, del amor de Cristo en nuestras vidas. Yo creo, yo sé que hay personas aquí que han luchado, que han luchado en su corazón con esta verdad. Realmente, ¿cómo puedo saber que Dios nos ama? ¿Cómo puedo saber que Dios me ama a mí? Y Dios mostró, nos mostró su amor. Amén. No había más, algo más grande que podía hacer. No había algo más, más eh, amoroso que podía hacer quien Dios a su amado Hijo a nosotros. Amén. Y Dios nos amó primero. Dios nos amó primero cuando no amamos a Él. Y Dios y su amor vive en nosotros y por medio de nosotros. Amén. Yo quiero volver a leer primero de Juan 4, 9 a 11. Que dice, Dios mostró. Piénsalo bien, hermanos. Y mi, mi, mi oración es que lo que he hablado en este día vaya más y más profundo al, al corazón de todos. Dios mostró cuánto nos ama, ¿verdad? Al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Lo que Dios ha puesto en mi corazón antes de compartir la Santa Cena en esta mañana. Vamos a escuchar una canción que se llama, me dice que me ama. Y yo, yo quiero pedir que haya un momento de intimidad, que cada uno tenga un momento privado con Dios, porque yo, yo, mi oración es que el Espíritu de Dios ministre y hable a todos presentes. Yo estoy, estoy esperando el milagro de que la revelación de la grandeza del amor de Cristo hacia ti Haga algo en tu, en tu corazón en este día. Si has luchado pensando, no sé si no me siento digno de ser amado. O cualquier otra duda o lucha que he mencionado en el día de hoy. Es, mi oración sincera es que ese amor de Cristo sea verdad, sea verdadero a tu corazón. Amén. 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 Voy a orar y después escuchen esta canción con corazones abiertos. Jesús... Muchísimas gracias por, por tu amor, Padre, gracias por dar el mejor de ti, tu amado Hijo, enviado a nosotros para quitar nuestros pecados, gracias que mostraste el amor que tanto necesitábamos. Yo pido en estos momentos, Espíritu de Dios, que cada uno escuche tu voz, diciendo te amo porque te amo porque te amo, en tu nombre pedimos, Amén.